0: Bienvenidos a Mundo NBA, el podcast de las webs oficiales de la NBA en Argentina, México y España. Un nuevo traspaso para Russell Westbrook, el segundo título de los Milwaukee Bucks, o incluso, quién sabe si el despido de Frank Vogel, son algunas de las eh, sobrereacciones que podríamos hacer después de la primera jornada, de los dos primeros encuentros de la NBA en una nueva temporada que cogemos con muchísimas ganas. Y como nos encanta comentar esta liga, nuestra liga favorita, y también como no, comentar un poquito estas sobrereacciones que son muy interesantes, pues para eso estamos aquí. Eso sí, normalmente el episodio lo subimos los jueves, el segundo episodio de la semana, pero me ha dicho Sergio, oye, mejor lo subimos hoy, ¿no? y he dicho, pues, pues sí, tiene bastante más sentido así que obviad todas las referencias que hacemos, sobre todo yo a que se sube mañana, jueves y lo dicho, vamos a comentar, vamos a analizar y vamos a sobre reaccionar un poquito a nuestra liga favorita, vamos allá Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo NBA, el primero ya en temporada regular, ya por fin ha comenzado la temporada número 75 de la NBA, que bueno, es cierto que este podcast lo estáis escuchando ya después de la segunda jornada, después del primer carrusel de partidos, estas jornadas en las que tenemos muchísimos partidos y muchísimas historias, pero... Hoy vamos a hablar eh, pues, pues de lo que tenemos que hablar, de los dos primeros partidos, de este doble plato que hemos tenido para abrir la temporada y de alguna cosita más. Eh, Sergio Rabinal, eh, así mmm, como, como es la jornada por excepción de, de la sobrereacción, ¿cuáles son tus sobrereacciones favoritas de, de esta primera jornada? ¿Qué es lo que más te ha gustado?
1: Bueno, yo creo que esta noche lo estábamos comentando en el canal interno de, de la web y para mí que Nemanja Bielicha es el robo de, del mercado de agentes libres de este año porque el partido que ha tenido y el, especialmente el cierre contra los Lakers es absolutamente descomunal. Yo no recuerdo un, un jugador de ese calibre, valga, obviamente, que, que hubiese tenido un impacto tan tan desmedido en un tiempo tan tan pequeño y además un jugador tan limitado como pueda ser eh, Bielicha.
0: Sí, además un jugador como Bielicha, sí que es cierto que en Sacramento lo pudo hacer un poquito mejor, era más importante, pero que llegó a Miami Heat, digamos, eh, para ser un... Bueno, pues se consideró, bueno, cuidado aquí que Bielicha en Miami puede encajar y no jugó prácticamente no. nada en Miami, no le vimos, no le vimos una rotación despuestra. Eh, quizás es sobre reaccionar demasiado, hombre, yo no espero que Bielicha haga todos los días los números que ha hecho hoy, pero sobre todo para, para cuando los Warriors reciben esos, esas, esos traps, no esas eh, defensas tan agresivas que le hacen a Curry saliendo del bloqueo, que es algo que lleva viendo, pues desde que los Warriors son élite, desde 2014, casi una década, eh, un tipo como Bielicha les viene muy bien, porque antes solo tenían a Draymond Green digamos, para romper esas situaciones desde el pase, han, han añadido también a Igodala, que veremos también eh, por la edad cómo puede rendir a lo largo de todo el año, pero si pones a Bielicha al lado de Draymond Green tienes a dos falsos pivots que le van a dar mucho espacio y mucha mucha capacidad de pase para romper esos esas trampas a Stephen Curry
1: y además que pueden cargar muy bien el rebote que es una cosa fundamental yo creo en estos Warriors porque en el momento en el que rompen el partido eh, los Warriors en, al, al, a mediados, de, a mediados del, del último cuarto es porque consiguen imprimir un ritmo de juego muy alto y los Lakers como que entran un poco en colapso porque todavía no están asentados, es el primer partido de la temporada, han jugado 7 eh, contando la pretemporada y están a años luz de lo que realmente pueden ser a mí me han gustado mucho estos Warriors creo que ...tanto la primera como la segunda unidad... ...puede rendir muy bien... ...ahora bien, lo que decías de Ibodora. ...hoy se va a 12 puntos... ...con 4 de 7 creo que en tiros de campo... ...yo no creo que se pueda hacerlo... Mm. un. ...pongamos un 20 de febrero... ...contra los Hornets... ...que quizás sea un partido importante... ...porque realmente va a ser su liga... O es lo que creemos ahora mismo, porque no sabemos muy bien si el potencial de, de Jordan Poole, por ejemplo, se va a mantener, si Stephen Curry va a seguir a, a un buen nivel. Pese a que hoy no ha tenido su, el, la mejor noche de cara al aro, sí que ha, sido, eh, ha impactado en el juego. Pero a mí me han gustado los Warriors, más de lo que podía esperar de ellos.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo, me han, me han sorprendido, me han gustado más de lo que esperaba, eh, bueno, los Lakers con sus ajustes. Eh, sí que quería comentar, antes de meternos en los partidos, hemos hecho ahí ya unas pinceladas de Warriors y de, y de Lakers, Warriors sobre todo, eh, que hemos tenido, claro, es que Ben Simmons no quiere que empecemos a hablar de la temporada regular, no quiere que empecemos a hablar de los partidos. Y ayer, Sergio, cuando estaba todo muy tranquilo, estábamos en esas horas previas a la primera jornada, preparando contenido, todos tranquilos... Eh, pues salta la liebre y nos dicen que, que, es cierto que ya habíamos tenido la jornada anterior, los vídeos de un Simmons en los entrenamientos quizás no demasiado comprometidos. Horas después se confirma esto, que no está comprometido los entrenamientos y los Sixers le ponen una sanción. Más después, sobre todo, las
1: declaraciones de Joel Embiid que pues, evidencian lo que está pasando en Filadelfia. Bueno, yo creo que nadie debería sorprender esta situación. Es, es muy extraño porque al final eh, Doc Rivers y los jugadores un día dicen que, que lo quieren mucho, que eh, están entrenando como siempre, que es uno más del grupo y al día siguiente sale yo del y dice que no son una no, no están aquí para cuidar a ningún niño y Doc Rivers pues bueno reitera otra vez lo mismo y sucede lo que sucede con, con Ben Simmons. Yo creo que es que es una situación tan insalvable que ni aunque jugase de nuevo con los Sixers y hiciese un 20-10 en los próximos seis partidos conseguirían traspasarlo por lo que realmente quieren, que es una estrella de primer nivel que yo creo que no va a suceder
0: Ese es el problema, ¿no? Que, que quizás ya, pues un Ben Simmons que hace un tiempo te servía, bueno, es que hace menos de un año te, te hubiese servido para hacerte con James Harden pues ahora no te sirve pues ni para hacerte con Tyrese Halliburton que los Kings no le quieren poner encima de la mesa. Situación compleja, ya lo sabemos ya lo hemos comentado aquí, pero bueno obviamente había que comentar algo de esto porque Simons eh, bueno, la telenovela no ha terminado como ya sabemos, eso sí, lo importante es que ya tenemos los partidos en marcha. Bueno, ojo porque también salieron, no los vamos a repasar todos pero, eh, por si los queréis consultar eh, ya han salido los primeros 25 jugadores de la lista de los 75 mejores. Eh, tenemos pues, por ejemplo estaba Giannis Antetokounmpo, que se ha salido esta noche eh, Charles Barkley, James Harden creo que Kevin Durant también salió eh, Bob Cusi, bueno, bastantes nombres, podéis echarles un ojillo, como digo, a los primeros 25 eh, que han salido ya, te leí antes en Twitter, eh, ¿quién era la elección que te había sorprendido?
1: Sorprenderme, no. Yo esperaba que sucediese tanto la de Hal Greer, que en un alero era el, eh, la segunda espada de los Sixers eh, a mediados de los 60, en el, en el anillo del 67, que es uno de los jugadores más infravalorados de, de esa época por el hecho de no llamarse ni. ni, ni iba a decir Russell Westbrook, ni, ni Bill Russell, ni, ni Will Chamberlain, pero que era un anotador excelente como, como un exterior de, de calidad. Y el segundo, Jerry Lucas, que. Eh, si bien a nivel estadístico puede quedar muy desdibujado por lo mismo por estar en una época en la que tenías a, a Bill Russell y a Chamberlain o a Elvin Hayes o, o Willis Reed, pues era un jugador, un cuatro, bastante pues, de estos trabajadores, un, un currela por decirlo de alguna manera, y que en su primera etapa en Cincinnati eh, lo hizo francamente bien. Luego ya la gente se queda con la con el periodo en los Knicks, pero para mí la, el punto clave fueron fue cuando estaban los Royals. Así que sin más, yo creo que es de justicia que estuviesen. Y veremos cómo avanza, sobre todo porque vamos a ver cómo se quedan fuera muchos jugadores de la actualidad, que yo creo que es lo que más nos puede llegar a sorprender.
0: Sí, nos puede chocar. Al final no conocemos eh, tanto a esos jugadores del pasado. Aquí tenemos a Sergio con la lección de historia. Eh, entonces, claro, nos va a chocar eh, ver a ciertos nombres fuera, qué pasará, pero siempre es interesante. De todos modos, tengo que decir que me hubiese gustado que la NBA se mojase un poco más y aunque fuese complicado, no te digo a lo mejor delimitar primer, po, primera posición segunda posición, pero sí a lo mejor delimitar grupos eh, de este a este tenemos eh, pues yo que sé, desvelar los eh, del 75 al 50 y ya pues uh -huh. bueno, pues te haces una idea, por ejemplo ¿eh? o en grupos más pequeños, pero delimitarlo un poquito más para, pues yo que sé que también creo que le da más,
1: más gracia al asunto Sí, ¿Vam? podría ser sí, sí. O sí sea, yo, que... lo, yo lo, lo veo bastante por un, un estilo Tiger maker que creo que claro, es eso quizás es. lo más justo, porque uh -huh. al final eh, tú lees en una lista que está pues Bob Cousy y en la, en la misma lista está Steve Nash y dices, bueno, pero si es que no tienen nada que ver, o sea, son los mejores jugadores de la historia de negra, pero es que son por los opuestos completamente.
0: Sí 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 además eh, lo dice siempre mucho Gonzalo Vázquez y yo estoy muy de acuerdo en el que lo, lo del tema de los tallers no de los tire, el, bueno, voy a decir tire maker los, los niveles los escalones y, y sería algo muy chulo no que la NBA se mojase quizás marcar pues el el número uno está el número dos sería un follón enorme pero sería chulo, la verdad, que se hubiesen mojado un poquito más y no que simplemente anunciasen eh, los jugadores. Vamos a comentar un poquito del eh, Milwaukee Bucks contra Brooklyn Nets, que empezó con esa ceremonia del anillo, y para mí, Sergio, en el partido la sobrereacción evidente es que Milwaukee Bucks va a volver a ganar. Eh, bueno, yo por si acaso les, les he metido mis predicciones como campeones, pero eh, tengo la sensación de que en el partido eh, Brooklyn iba todavía
1: en ritmo de pretemporada, sobre todo a nivel defensivo, y Milwaukee salió a jugar con un ritmo frenético. Eh, Milwaukee, yo creo que salió, como dices, a un nivel frenético, pero es que parecía como que estaban jugando los playoffs mientras Brooklyn estaba quizás un poco aterrizando en lo que era la temporada regular. O sea, de hecho, Kevin Durant empieza el partido muy desacertado. James Harden, eh, a mí me pareció bastante diferente a lo que habíamos visto de él eh, en la pasada temporada. No sé si ya es una cuestión de ajuste de Steve Nash o de que él ya tiene un rol mucho más marcado, pero a mí Brooklyn, o sea, no es que no me gustase, sino que fue como, no no es el Brooklyn que yo esperaba porque creo que todavía están en, en formación, o sea, creo que están todavía desarrollándose, mientras que Milwaukee como apenas ha cambiado nada, pues lo que dices, da la sensación de que van a ganar los 82 partidos. Giannis que estuvo
0: fantástico eh, a todos los niveles, todo terreno hizo absolutamente de todo. Eh, sí que puede ser interesante la rotación de Milwaukee Bucks. Eh, faltó, a, bueno, donde Vincenzo sigue fuera eh, junto a Kyrie Irving. Bueno, también, tampoco estaba Bobby Portis, que esas son las tres bajas más destacadas. Portis y Di Vincenzo para Milwaukee, Kyrie Irving para Brooklyn. Fue titular Grayson Allen que acaba de llegar de Memphis Grizzlies y ya fue el jugador que más triples lanzó. Es cierto que Hubo bastante rotación, eh, Middleton y Giannis jugaron 31 minutos, no hubo una carga excesiva de, de minutos, pero oye, que Grayson Allen llegue, primer partido, 28 minutos, eh, y se casque 10 triples, eh, puede ser una temporada en la que, no digo que Allen vaya a tener to todo el año estos minutos, porque con Di Vincenzo y demás no debería jugar tanto, pero es un jugador que además, por ese carácter competitivo que tiene, mmm, encaja bastante bien en estos backs.
1: Sí, yo lo que no entiendo muy bien es por qué Memphis le ha dejado salir de manera tan, pongamos, tan fácil o tan sencillo sí. a nivel de salarios, porque es que Grayson Allen encaja en cualquier equipo en que lo pongas. Y si lo pones También en un contexto tipo. como es mm -hmm. Milwaukee Bucks, en el que no tiene que hacer más nada más allá de ejecutar, como bien decías, desde el triple, que hoy, pues bueno, no lo ha hecho del todo bien, pero al final ya se va con tres triples, ya suma eh, nueve puntos y se va con diez. Es decir, yo creo que juego bastante bien. Y en sí, defensa, sí. pues como hace siempre un trabajo más oculto, más... Eh, de estar ahí de atacar de presionar las líneas de pase y de eh, perseguir al suyo pues al final no queda tan no es tan visual es un estilo más defensivo como podemos tener un rujo de, de, de andar por casa yo creo y vamos es que les encaja estos backs a la perfección y eso que como bien decías brooklyn yo creo que no, no tenía todos yo creo que no todavía no están no han dado con la rotación para poder mm. rendir sin kairi irwin Sí, totalmente. Eh, sobre Allen sí que, sí que quiero añadir
0: eh, lo, lo que decías ahora de, de los tiros liberados. Es que, claro, Milwaukee no fue un equipo que convirtió bien, digamos, los tiros en los playoffs. Es un sitio por donde podían mejorar. Y ayer movieron la pelota y encontraron los espacios, uh -huh. la verdad, que de forma muy, muy buena. Eh, de nuevo, temporada regular, primer partido, no hay que volverse locos, pero jugaron muy bien. Eh, una rotación en la que, pues bueno, eh, ya Grayson Allen fue importante, ahora podemos comentar a otros jugadores, pero en Brooklyn lo que dices, eh, hubo un par de detalles para mí interesantes, el primero, salieron de titulares Blake Griffin y Nicolás Claxton, eh, no sé muy bien si esta va a ser la pareja titular durante toda la temporada, sí que creo que Claxton eh, va a jugar mucho por necesidades de Brooklyn, también hay que ver cómo están Aldrich y Millsap, y sí que me llamó la atención el hecho de que Bruce Brown, que es un tío que la pasada temporada fue absolutamente clave en el equipo, se quedó en tres minutos, pero es que solo jugó en el último cuarto. Y, por ejemplo, estuvo por delante eh, Jevon Carter, que jugó 19 minutos recién llegado de Fénix y la pasada temporada de los Suns eh, estuvo
1: fuera de la rotación. El amigo Jevon, que es sí, sí. muy trabajador, pero el amigo no, no, es, no se le da nada bien tirada a canasta. Vale, es un eso jugador le falla más, que, sí, sí, sí. sí. A ver, probablemente sea lo que, lo que puedas necesitar ahora mismo teniendo a Patty Mills como base principal. Yo creo que no les puede venir mal. A, sobre lo que decías de Claxton... Fíjate, o sea, los números son buenos, pero yo las sensaciones que tengo con él es que todavía está muy verde para el, el reto que tiene por delante, que es ser pivot titular, o segundo pivot, si van a Small Ball, eh, en un equipo que aspira a ser campeón de la NBA. Mm, o sea, sí, sí. a nivel de salarios es lo que te toca, porque tienes lo que tienes, con, un, con tres jugadores el, con el máximo y un Joe Harris a eh, un salario bastante alto. Pero a mí, joder, es que. Es muy duro pedirle a Nicolas Claxton que sea un tío de 10-10 todos los días y que además sean un 10-10 de verdad, porque buena parte de esos eh, de esas canastas son generadas eh, simplemente por porque James Harden es excesivamente bueno en la creación sobre bote y en el 2x2.
0: Sí, sí. Yo, vamos, coincido en que Claxton le sienta mucho mejor ese rol de salir desde el banquillo. Y, claro, lo que pasa es que si estuviese Kyrie Irving pues sí que podría salir con Kyrie, con Harden, con Harris, con Durante y con Griffin, que es el quinteto ideal de Brooklyn Nets. Entonces veremos cómo lo va ajustando eso Steve Nash. Que bueno, a mí me gustó mucho en su primera temporada. Así que eh, tengo fe en lo que hará el canadiense con este. con este conjunto de Brooklyn. Eh, también hablando de Milwaukee, hablábamos de Grayson Allen. Está el amigo Jordan en que el año pasado no jugó. Eh, prácticamente era un novato, una temporada en la que no hubo Summer League, no hubo Training Campaluso. Entrenamientos hubo poquísimos durante la temporada. Entiendo que como novato. Costaría entrar más en una rotación que además estaba cargada de, de jugadores importantes, como era en un candidato al, al título, eh, pero que viene de unos eh, Juegos Olímpicos fantásticos con Nigeria y que en pretemporada ha sido el jugador que más minutos ha acumulado en la plantilla de Brooklyn Nets, uy, de Brooklyn Nets, de Milwaukee Bucks. Eh, anoche Sergio hizo, bueno, tuvo 27 minutos, segundo jugador con más minutos por detrás de, pa, de Pat Conafton, el amigo Pat, y terminó con 15 puntos y 6 asistencias. De, perdón, seis rebotes desde el banquillo Jordan en Buera ojito porque aquí hay otro jugador interesante a seguir en Milwaukee
1: bueno, yo creo que es el tipo de jugador que, que siempre surge en este, en estos contenders, que aprovecha muy bien su, su función, tiene un rol más o menos abierto y que en estos momentos de la temporada si tienes el día, yo creo que eh, by Badenholzer, pese a lo estricto que es con las rotaciones, yo creo que le ha dado entrada y ha funcionado a la perfección. Para mí todavía está un poco verde, yo creo que quizás no va a conseguir repetir esto muchas veces a lo largo de la temporada, es pues una temporada muy larga obviamente, pero mm -hmm. creo que todavía le queda cierto, ciento grado de progreso, perdón, sí. y, y bueno, o sea, me gustó, pero claro, o sea, tienes la sensación de que todavía estás en pretemporada, porque al final, yo es que, es, es que viendo las rotaciones de, de los backs me cuesta mucho creer sí, sí. que vayan a, ir con, vayan a ir con esto hasta el final, o sea, es que volvemos a lo mismo, es que es la primera jornada, mm. y aún así, pues lo que dices, eh, Jordan Wara lo hizo relativamente bien.
0: Sí, porque al final, claro, estamos diciendo que Grayson Allen fue titular en el lugar de Dante Di Vincenzo. Eh, cuando entre Dante, eh, eh, Grayson Allen pasa al banquillo. También tenemos a Bobby Portis, que sabemos que es un jugador que va a ser fundamental para este equipo. Ya tienes a Conafton, a Portis, a Grayson Allen, a George Hill, que van a ser los principales cambios de Milwaukee. Y aún así, por detrás, tienes a Enwara, bueno, y luego eh, Zanassis, que bueno, ya sabemos que siempre está ahí que y que bueno, sale a jugar, ¿no? Tampoco podemos decir mucho más del. Del hermano de Giannis. Eh, interesante el, el partido, pero como decimos, pues diferencia entre Brooklyn y Milwaukee, unos backs que recibieron el
1: anillo. Muy bonito, por cierto.
0: Eh, no sé qué te ha parecido. A mí personalmente me ha. No me lo ha he visto, fíjate. O sea, ah, no, pues... no lo he
1: visto. De hecho, estaba viendo el partido y he pasado los 40 o 50 minutos que han hecho de, de introducción de esto porque quería ahorrarme un poco de tiempo. Yo me he ido directamente, he visto un par
0: de vídeos de, de la celebración y tal, tampoco tampoco me genera demasiado interés. Si sí me hubiese gustado más que hubiesen jugado los Suns este primer partido y que les hubiesen hecho la ceremonia a ellos, no ha podido ser. Ahí sí que lo hubiese visto entera. Eh, pero bueno, vamos a hablar un poquito de Lakers Warriors. Hemos comentado lo de Bielicha. Eh, ponías también antes el dato en Twitter. Eh, es el tercer partido en el que LeBron James y Anthony Davis superan eh, cada uno en el mismo encuentro los 30 puntos. Primero en el que pierden eh, no es una buena señal, evidentemente, pero mmm, es lógico que necesiten tiempo eh,
1: habiendo llegado Westbrook y con todos los cambios. Y es que no solo eso, es que eh, los, o sea, los puntos de LeBron y de Anthony Davis han representado casi el 60% del total de los Lakers, que es una barbaridad. o sea Es decir, normalmente suele ser un 40 y algo, 50 en las mejores noches, pero es que un 60% casi es una locura. Pero es que claro, tienes en la en el quinteto titular a DeAndre Jordan, que sale casi 14 minutos y hace dos puntos. Ken Baysmore, que lo hace bastante bien, aunque no mete una, sí. pero suma 8. Y Russell Westbrook, que todavía lo mismo está aterrizando... Y suma, y suma ocho puntos también. Y es que en el banquillo el que mejor lo hace es Carmelo Anthony pero porque es Carmelo Y no puedes esperar menos de él. Eh, luego podemos hablar un poco de David y Bradley, que sale ahí en ese último cuarto de manera Bien. un poco a, Bien, a, a salvarlo y, y para mí es uno de los mejores de, del partido.
0: Sí, sí. Eh, Bradley, que bueno, le, le repescaron el otro día, ya lo sabemos de los eh, Warriors, le meten al final... Eh, yo lo que sí que he visto en este partido ha sido bastante desajuste de Lakers, creo que ha habido eh, jugadas interesantes, creo que ha habido, eh, pues eh, recuerdo una por ejemplo en la que está posteando eh, Russell Westbrook y carga Anthony Davis desde fuera y cuando le hacen el 2-1 a Westbrook la suelta, es decir, eh, yo estoy convencido que si Westbrook en algún momento va a encajar sin ser el principal generador o teniendo que repartirse las tareas de principal generador es ahora, porque es, o es ahora o, o es nunca, es decir, eh, hace un año Westbrook estaba muerto deportivamente en los Wizards y ahora tiene una oportunidad que nadie esperaba, por lo tanto o, o, o lo aprovechan y lo saben eh, utilizar por las dos partes, o tanto Lakers como Westbrook se la van a, se la van a pegar. Creo que hay potencial, eh, mucho potencial. Evidentemente van a necesitar tiempo, eh, pero claro es que también te faltan piezas. Eh, Ken Bazemore creo que sí que les da defensa, pero claro dos de ocho en triples no es el tirador tampoco más. O sea se estaba tirando eso sí como si fuese Stephen Curry con sí. muchísima confianza del amigo. Eh, pero bueno, hay cositas, hay cositas ahí. Eh, de Andre Jordan, que en pretemporada, debo decir, eh, a, me había dejado mejores sensaciones. Eh, no sé cómo lo has visto tú, Sergio, pero anoche ya se comió un par de las suyas de tener al pivote en su espalda, a su, a su pivote, a su emparejamiento, ni mirarle. Eh, recuerdo una
1: de Kevin Looney y a y Aliupi se queda solo. Sí, al final nos pegamos toda la pretemporada hablando de cómo iba a ser la rotación de Lakers y al final Hogwarts y, y Jordan han jugado lo mismo. Eh, yo te quería preguntar, ¿cómo has visto... Eh, la, la dupla Russell westbrook y eh, Rayon Rondo Uf. porque a mí en pretemporada te, te he de ser sincero, me gustó mucho y me gustó sí. mucho porque creía que o sea, lo que vimos de ellos a saber, a saber siendo que es pretemporada y demás, no me da muy malas sensaciones porque al final era Russell Westbrook quien tenía la mayor parte del tiempo el balón, eh, Rondo hacía muy bien de distribuidor y al final encontraban los espacios para poder anotar la cosa es que hoy ha sido un agujero, o sea, a mí me ha dado la sensación de decir, no lo vuelvas a poner nunca más en pista. Sí,
0: totalmente, además creo que lo he leído en Twitter que alguien decía, ha sido una herida enorme los, los minutos de Rondo y de Westbrook juntos, pero coincido contigo, en, en pretemporada dieron buenas sensaciones juntos, Vogel habló bien de, de esa sensación, y que querían utilizar esa doble base, y que dices, oye, pues eh, tiene sentido para que Westbrook... Eh, tenga la pelota, Rondo también, para que haga el trabajo defensivo, porque, bueno, eh, Russell anoche pues, no tenía muchas ganas de defender, que viene siendo lo habitual con él en, en temporada regular especialmente, y, claro, necesitabas a alguien sobre carry, pones a Rondo sobre carry, Rondo también, eh, en los últimos años, lleva ya varios años, que ha mejorado mucho en el, en el tiro exterior, anoche un 1 de 3, que, oye, no está nada mal para lo que es eh, Rayon Rondo, y, y bueno, pues eh, sobre el papel puede tener sentido, pero es que anoche fue una cosa horrible y claro, ya la sobrereacción de... Eh, uf, eh, es que Rondo y Westbrook no pueden jugar juntos, ¿no? Que ya hay mucha gente que está diciendo, ostras, es que esto es, es inviable. A mí sí que me gustaría que Vogel lo siguiera probando porque me parece interesante, incluso creo que de cara a playoffs, eh, Rondo y Westbrook juntos... Es algo que creo que los Lakers tienen que invertir, no de que jueguen muchísimo juntos, pero de ir dándoles minutos durante la temporada, a lo mejor contra determinadas alineaciones del rival, pero creo que es una pareja en la que tienen que
1: invertir Vogel, por mucho que anoche fuese un desastre. Yo, yo creo lo mismo o sea el partido de hoy ha sido ha sido terrible en ese sentido esa dupla pero a mí es que lo que dices en playoffs yo creo que sí que les puede funcionar sobre todo en esos minutos en los que no están ni LeBron ni Anthony Davis que sí, sí, sí. va a ser necesario que descansen sobre todo LeBron y que pueden con, congeniar bastante bien yo creo que con Anthony Davis sí que puede haber un, un encaje mejor pero todavía eh, así andando un poco con lo de Westbrook y LeBron no lo termino de ver o sea no termino de ver cómo pueden los dos coexistir, porque si bien LeBron sabemos que sabe funcionar bien sin balón, porque puede tener puede tirar de tres o puede eh, encontrar sus espacios, es que Westbrook es que no, 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 no aporta nada en, en, en ataque sin balón. Y en el tiro exterior ya lo sabemos lo que es. Y a mí Westbrook me gusta, yo creo que es un jugador que sorprende muchas veces porque es capaz de, de impactar de cuando menos te lo esperas, pero creo que Vogel todavía no ha dado con la tecla o Westbrook no ha encajado bien en, en lo que le están pidiendo.
0: A mí Westbrook no me gusta, nunca nunca me he <risas> escondido tampoco, pero pero sí que veo el punto ese, ¿no? De decir, joder, si es que Westbrook sin la pelota, eh, no. Si es que Westbrook sin la pelota ha sido inútil toda su carrera, pues dale la pelota, ¿no? Yo creo que ayer hay un par de acciones, luego las… Eh, bueno, digo luego ahora, pero cuando lo estéis escuchando ya, estaré, ya estará publicado. Hay una acción en concreto en la que entra LeBron por el lado derecho, está Davis en el poste bajo izquierdo y Westbrook en la esquina del lado débil. Y dices, joder, pone ahí un tirador. Sí. Eh, pues no, estaba ahí Westbrook y creo que Jordan Poole estaba con Westbrook y lo que hace es meterse debajo del aro para empujar a Davis y que no pueda recibir cómodo, ¿no? Por lo tanto, eh, ese yo creo que ese va a ser el punto principal de los Lakers. Tampoco es una cosa que nos vaya a sorprender cómo cómo va a funcionar y cómo van a hacer lo de, lo de Westbrook sin la pelota. Eh, luego está el amigo Malik Monk, eh, que yo veo un pequeño problema o un pequeño desajuste en el hecho de que desde el banquillo te puedan salir Monk y Carmelo juntos. Han tenido un par de acciones en las que se lían bastante en defensa. Howard tampoco creo que haya tenido su mejor partido. Bueno, creo que los Lakers necesitan ir cogiendo ritmo. Y tengo la sensación, Sergio, se nota mucho. A diferencia de los Warriors, que Bielicha encaja muy bien y Godala conoce la casa, es un proyecto continuista, eh, prácticamente la misma plantilla el año pasado con algunas mejoras, los Lakers han cambiado por completo y tengo la sensación de que ayer, tanto en defensa faltaba comunicación, como en ataque, eh, pues un corte salía tarde o un, un rizo no se hacía bien. Bueno, tengo la sensación de que se notaba que evidentemente
1: los Lakers son un equipo nuevo. Sí, que den gracias de que esta temporada va a ser normal y que van a poder entrenar, porque imagínate sí, sí. esto, el año pasado que era partido bueno. tras partido tras partido, más viaje. Así no se que meten en claro, no, obvio. bueno, el año pasado casi no se meten, así bueno, que claro. <ríe> Bueno, a ver, eh... Yo creo que acabarán encontrando el punto porque al final es un equipo sí. que está diseñado para competir. No veo eso de que Vogel no vaya a terminar la temporada. En, en, en tono de broma podemos entenderlo, pero es, no va a suceder. Yo creo que no va a suceder eso en una temporada de los Lakers que estando como están. Y creo que eh, yo creo que de tres a cuatro semanas podemos ver una versión mucho más cercana de lo que deberían ser estos Lakers. También hay que tener en cuenta que André Nang está lesionado... Eh, Dylan Horton Tucker está lesionado y son dos jugadores que, si bien no son la panacea, son jugadores que venían a ser bastante claves en la segunda unidad, sobre todo Horton Tucker. Sí, sí.
0: Claro, es que de hecho, si miramos la lista de bajas de ayer, eh, es muy grande porque los Warriors. Bueno, claro, eh, me levanto primero que tengo un WhatsApp por la mañana de un amigo de los Warriors diciéndome, ya está, eh, vamos a ganar otro anillo. Y le he dicho, sí, sí, tú ilusionate o sea, es lo que tienes que hacer, el deporte también está para esto. Eh, faltaban eh, Kuminga, el novato y bueno, Clay Thompson y James Wiseman para los Warriors, y luego para los Lakers Ariza, Wayne Ellington, y lo que decías tú, dos jugadores que están llamados a ser clave como Taylor Horton Tucker y Kendrick Nunn es decir, bastantes bajas eh, para ambos lados, eh, ya lo decimos, nos ha gustado más eh, Golden State que Lakers dentro de un partido que bueno pues no ha brillado tampoco en exceso por el acierto o por eh, las canastas de los jugadores eh, bueno, Lebron otra vez, bueno si es que Lebron eh, da igual, no eh, parece que no va a bajar nunca el ritmo eh, yo creo que quizá a lo mejor de los Lakers, y con esto podemos ir cerrando, eh, ya, bueno, ya vamos a hablar de Bielicha, de lo que ha hecho el partidazo, mm, lo mejor son las sensaciones que están desprendiendo otra vez, corriendo, a campo abierto, en transición. Se ven, yo creo que se ven tintes de, de buena química,
1: eh, de, 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 o sea, hay, hay entendimiento entre los nuevos jugadores. Yo creo que sí. O sea, yo creo que los Lakers al final con LeBron van a funcionar. Le pongas a Talon Horton Tucker o le pongas a Jordan Farmer, te va a funcionar siempre cualquier equipo. El problema está en cómo lo van a hacer el resto de jugadores, si van a encajar bien las piezas y si a media pista vas a tener los recursos suficientes para funcionar. El año pasado los Lakers, hasta que se vino todo abajo a media pista, para mí era un, un equipo muy infravalorado, podían funcionar bastante bien. Y para mí, yo creo que Fran Vogel tiene que encontrar el punto en el que le dé a Russell Westbrook el mismo rol que le dio a Dennis Schroeder. Lo he dicho, antes de que todo se viniese abajo en los Lakers, que funcionaban a la perfección con Schroeder en la segunda unidad o jugando más minutos como si fuese un suplente. Y creo que por ahí va a venir la clave del éxito para estos Lakers.
0: Pues ahí está. Cuando estéis escuchando el podcast eh, ya llevaremos otra jornada de, de muchísimos partidos, de esta que nos gusta a nosotros. Eh, juega Indiana, juega Chicago, juegan los Knicks, juega Detroit sin Kate Cunningham, eh, juega Memphis... Eh no juega Ben Simmons, bueno eh, Phoenix Denver, o sea hay, hay un menú interesante, eh, bueno lo dicho, eh, iremos comentando ya todas las, todos los partidos porque evidentemente ya esto ya ha comenzado, no va a parar y como siempre nos iremos escuchando y disfrutando de la NBA juntos aquí, hasta la próxima